0: Y ahora otro episodio de Trifulca Media. Saludos y bienvenidos a otro episodio de La Clara con la Trifulca. Mi nombre es Omar Vázquez, me acompaña Gerardo Rodríguez. Gerardo, ya tú sabes que cuando en La Clara viene es porque hay temas interesantes que hablar. Cuéntame, ¿cómo tú estás?
1: Todo bien, todo bien. Aquí para hablar de lo que ha sido posiblemente lo que se ha estado discutiendo en la industria en las últimas semanas, ¿no? desde que pues, Triple H asumió el cargo en la empresa más grande de lucha libre en el mundo, la
0: WWE. Exactamente, quizás no es la favorita de algunos, pero sigue siendo la favorita de la mayoría. Por eso siguen en el tope como la empresa número uno de lucha libre en el mundo. Le guste a quien le guste, como dice nuestro gran amigo Ricky el Mesías, Mil Muertes Banderas. Saludos a Ricky. Bueno, eh, eh, como Gerard lo mencionó y dio el adelanto, este episodio vamos a hablar de Triple H. Triple H está dispuesto a negociar con talentos que en el pasado fueron mal utilizados con la WWE. Ese es el tema de este episodio. Y pues Gerardo, yo te pregunto, eh, Triple H llega al control de la empresa de la nada, pero se nota que él está en el mando, porque desde que ese hombre cogió ese cargo, ha sido totalmente distinto a lo que Vince nos tenía acostumbrado hace par de meses atrás antes de Triple H entrar, cuéntanos desde tu perspectiva cómo tú notas el cambio radical que se ha dado en la empresa y qué te parece la visión que Triple H está tratando de poner acá, que no sé si comparten lo mismo que yo, que estuve hablando con Alex en un episodio anterior, que quizás Triple H este, está haciendo lo que él tenía o empezó a tratar de hacer con NSTIC pero a grandes escalas ahora. Quizás lo que él hacía en el muñequito pequeño, lo está haciendo ahora en el barco gigante. ¿Qué tú piensas y tus impresiones? No,
1: definitivo. Yo creo que pues eh, el, el producto ha cambiado este, significativamente desde que Tipelche tomó el mando en términos del talento que se le está eh, dando exposición, la manera en que pues, se están llevando a cabo las historias. Este, en fin, eh, tú has dado un giro este, drástico en términos de la presentación del programa. Y como tú bien dices, hasta cierto punto yo creo que esto, lo que él estaba había estado haciendo en NXT, pues lo está implementando ahora en el main roster.
0: A grandes escalas, ¿verdad? A
1: grandes escalas, obviamente, eh, más presupuesto sin duda alguna, porque obviamente pues ahora cuenta con todo el presupuesto versus que tenía
0: en sí. y tiene libertad Gerardo que ya no tiene esa presión de que tú puedes crear lo que tú quieras pero la última palabra la tengo yo ya no es eso ahora última eso palabra. Él,
1: él, es, él es el alfa y el omega porque ahora la última palabra es la de él, él no tiene que estar corriendo <risa> este, ideas con, con nadie ahora la gente tiene que eh, discutir <risa> las ideas con él y él entonces decide si, si va con ella o no entonces obviamente qué mano este, derecha tiene A con Michael con él ¿eh? Claro, no. y ciertamente eso es una dupleta, la dupleta ganadora, porque pues tienes a Triple H en el main roster, tienes a Shawn Michaels en NXT, obviamente están súper conectados en términos, que eso es lo que debió haber pasado en el principio, porque yo creo que ahora el talento que va a subir... El trampolín va a funcionar ahora. Sí, va a funcionar ahora, porque pues... Son dos personas que están en la misma página en términos de lo que quieren hacer con el talento que se desarrolla. Sí, como que
0: quizás si hacen algo en NST le dan continuidad acá. Dan no, continuidad. Com, no como antes claro. que... Que el luchador en NXT era una cosa y cuando llegaba el main roster cambiaban hasta el nombre, ¿te acuerdas?
1: Correcto, o sea, lo que le pasó a Carion Cross que Karyon Cross tenía una presentación, ¿sabes? Impecable mente, Impecable <risa> en, en NXT y entonces cuando lo suben que Una le ponen, burla un, que Le ponen un casco, lo ponen con una ropa media Una burla, hicieron una burla del personaje o sea, Lo ponen a perder, bueno, en fin entonces yo creo que ahora como va a haber una continuidad una uniformidad en términos de la idea, el concepto de, de NXT al main roster pues entonces esto este, va a ayudar mucho al producto, la presentación eh, el talento que le van a estar dando oportunidades porque como bien hemos visto el talento que se le estaba dando el empuje bajo el mando de Vince pues ha desaparecido por completo y ahora pues tú estás viendo gente que es lo, que, es lo que la gente quiere ver, el talento que
0: realmente tiene el apoyo del público. Walt, Walter Pitón, eh, Champa, este, vimos, el regreso, eh, vimos el regreso de Gargano. Exacto, entonces, entonces ahí vamos con, el, con, la, con la segunda pregunta de, del episodio. ¿Qué te parece este regreso de diferentes verdad, atletas que quizás estaban en la empresa y por X o Y razón fueron mal utilizados, se fueron los despidieron, hubo corte o lo que sucediera, muchos no estaban contentos, sabíamos que por ejemplo eh, Gargano estaba loco por irse de la empresa en un momento dado y se fue este, el mismo Champa, nunca le dieron el release, pero él estaba loco por por irse también este Carion Cross desapareció y ahora volvió también lo vemos con este eh, eh, Braun Strowman que volvió nuevamente y se rumora que posiblemente hasta Bray Wyatt venga y quizás otros luchadores de la otra empresa que ya no están contentos y algunos ya ni están vayan a, a, a comenzar a dar el brinco, ¿qué tú crees de, de toda esta situación que está ocurriendo? ¿Y qué tú crees que Triple H ahora sí está dispuesto a negociar con estos talentos y decirle mira, esto no es lo que era antes ahora sí te doy garantías para que no te pase lo que te pasó ah no, sin
1: duda alguna y ya lo ha demostrado porque como sí. habíamos informado y que habíamos discutido en otro episodio anteriormente pues hasta Tony Khan este, está en estado de pánico porque hasta les envió un CCI y desista de que dejaran de hablar con el talento <risas> del contratado que cabe destacar que la mayoría del talento que él tiene contratado es tu WWE todo así. Bueno, eh, la mayoría, todos todos eh, Digamos que casi todos La estrella, la estrella Con
0: excepción de uno y otro Que quizás no, pero la Pero mayoría... de hecho, los talentos que WWE Ha contactado, son talentos que en el pasado Fueron de ellos Por eso sí y a eso, es y, a, y a eso es lo que quiero
1: Que él dice, ah no, que si no te contactes <risa> con mi talento con, Bueno, con el talento que le pertenecía a ellos O sea, no que le pertenecía Que estaban bajo contrato Por la empresa, entonces este sí, no eh, eh, de que de que ha pasado ha pasado, no hemos escuchado que pues han contratado, eh, contactado a tiar al mismo Swerve, este han contactado obviamente eh, a Killey
0: supuestamente,
1: supuestamente, a Lee, supuestamente.
0: Adam bueno, Cole, pero Adam Dan Cole Adam fue el Cole. único que declinó la oferta.
1: y Dan Cole, Carlos O'Reilly este Bobby Fish. Bobby Fitch fue el que supuestamente le hizo el acercamiento a Dan Cole y a Kylo O'Reilly para regresar como un despider era en WWE, pero... Eh, está... Yo te digo la verdad, eso estaría brutal. No, sería demente. A mí me parece que yo creo que el un era debería hacer un regreso para hacer tener su resumen y De hecho, y Cantar no puedo ahí.
0: creer ¿Cómo en AEW, teniéndolos a, a tres de ellos, no lo supieron utilizar? No lo supieron utilizar
1: porque realmente este Tony Khan simplemente firma gente por firmar, que fue el error que cometió WWE en un momento dado, que estaban firmando a medio mundo para que las otras empresas no lo estuvieran. Entonces no sabían qué hacer y, y AEW pues ha pecado de eso, de, de seguir firmando gente sin necesariamente tener algo que hacer con ellos. Entonces pues WWE ahora pues le está respirando en la nuca porque... Ahora le, le viró la tortilla porque mientras que ellos eran la empresa que estaban debutando a medio mundo, ahora este, toda la semana Dolly este, está debutando a alguien. Entonces, básicamente el, ellos, ellos están, es interesante porque ahora que digo esto, eh, hace poco, eh, hace una semana atrás estaba viendo el documental de Anne Wan te los recomiendo está en Netflix este, y básicamente Anwan este, estaba hablando de cómo ellos querían pues, destruir a Nike no o ser la marca número uno por encima de Nike y en un momento dado pues ellos se dieron cuenta que no podían competir de tú a tú y entonces se enfocaron más bien en el street por ejemplo, bueno, en el concepto callejero sin embargo Nike se dio cuenta de la jugada y entonces Nike lo que hizo fue hacer lo que Anwan estaba haciendo con un presupuesto mucho mayor y finalmente le tumbo el tío, pues, a, al nivel de que pues ya Anwan pues, no es ni la sombra de lo que era no, no, Anwan no es la marca que era ahora no Anwan lo, lo puedes ahora la venden en Walmart,
0: Walmart ahora lo puedes conseguir en Walmart y ahora son buenos pantalones para dormir por eso, o sea,
1: básicamente este, yo lo veo desde el punto de vista de que este EIW Supuestamente presentándose como una alternativa siempre ha estado obsesionado con este, eh, competir o destruir a WWE Aunque Tony Khan diga que no, sabe, él está obsesionado Entonces hasta cierto punto pues WWE agarró lo que ellos estaban haciendo
0: Y lo están haciendo mejor Lo están haciendo
1: mejor porque obviamente lo están haciendo con un mejor presupuesto ¿sabe? y básicamente ¿sabe? le le viraron la tortilla porque ahora todo el mundo está viendo Roy y no solo eso
0: sino que WWE tiene equipos de trabajo que es lo que Tony Khan todavía no ha aprendido que él solo no puede hacerlo todo y Triple H no es que se va a sentar con todos los luchadores Triple H viene ahora y se sienta con Gargano y le dice, Gargano, ¿qué es lo que tú quieres? Esto y esto, a vete y háblate con Shawn Michael y cuadra eso, y ya se encargó él allá de él, sin embargo acá, si, si Tony Khan no da la última palabra no hay break
1: No, definitivo, y entonces hasta cierto punto pues este pues Triple H pues le, le, ahora le, le metió presión, porque mientras que Kevin quizás estaba como que yo hago lo mío y no me preocupo por ellos, Triple H no. Triple H ha hecho un enfoque que dice: Ok, ¿quieres, tú, tú quieres realmente competir. Ok, pues ahora yo, te, ahora yo te voy a prestar atención.
0: Y yo voy a de hacer hecho,
1: lo que tú estabas yo, haciendo, pero mucho mejor. Y ahora te voy a poner en, en trejido.
0: De hecho, y en una entrevista que Triple H hizo con Ariel Heiliani, este. Bueno, sí. Él, él, él le dijo, este, le preguntaron si él consumía IW y él dice, mira, yo no te voy a mentir que consumo el producto, no lo consumo todo el tiempo porque no tengo todo el tiempo para seguir las historias claro, y lo que está pasando allí, pero sí, eh, on daily basis, tú sabes, en ocasiones me siento y veo el producto y sí estoy al tanto de lo que va sucediendo allá, por lo tanto... Eh, eh, no reaccionó, él dijo que él no hace las cosas en WLU para reaccionar a lo que ellos hacen sino que él se encarga de ver lo que los otros están haciendo para él saber cómo ejecutar sus movidas, que es lo que ha venido haciendo porque no es que está haciendo respuesta como que la promo de este no es una promo respondiendo a lo que hacía aquel, como hacían en, lo, en los Monday Night Wars, sino básicamente aquí es como que, ok, mientras tú estás en en obsesionado con esto, pues yo voy a irme por esta línea y te voy a ir comiendo los dulces de poco a poco. Y cuando vienes a ver quién lleva más años en el juego, quién lleva más tiempo haciendo esto, pues W. Louis en eso tiene las de ganar, versus al otro. Y obviamente, pues, los dos tienen dinero, así que vamos a ver la última hora que puede, hermano, porque toda una guerra de poder y dinero. Yo pienso que el problema de Tony Khan es no saber delegar en las personas correctas.
1: Y su ego, definitivamente él tiene el ego por las nubes y, y, este como tú dices, él tiene que empezar a delegar. este Si él tiene una empresa que pretende competir, con WWE, pues entonces tiene que empezar a delegar. Este, él no puede ser el Cuca Gómez de, de IW. Este, de <ríe>
0: de, él no sea, puede ser el Pepe
1: de, de IW. De <ríe> IW, o sea, él no puede seguir pretendiendo hacerlo todo, porque realmente así nunca va a crecer. Así va a seguir considerado una empresa regional. ¿sabe? Y no la indie número uno. La indie, sí, número uno. la indie número uno porque pues este él quiere ser una empresa este, con credibilidad, pero se comporta como... como la indie, indie número uno. <risas> ¿sabe? Porque él no tiene, ¿sabe? por ejemplo, cosas como estar interactuando con la gente. Mira, nosotros hacemos esto, ¿no? Y, y hacemos nuestros análisis y damos nuestra opinión al respecto, pero por ejemplo... Yo no tengo, no, no tengo intención, como hay muchos este, por ahí, que se emocionan, que, que se orinan cada vez que pues les dan dos segundos o los dejan hacer una pregunta. A mí realmente no me interesa ni preguntarle nada a Tony Khan, ni me vale. yo o sea, Él presenta su producto, yo emito mi opinión al
0: respecto y ya. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando para tú poder emitir tus opiniones, Tú tienes libertad como la que tenemos nosotros, pues pues, uno no cambia esa libertad por nada. Este, Yo no la cambio ni por entrada a ningún lugar, a ninguna cartelera, ni por quizás el privilegio de, de cruzar una que otra palabra o hacerle una pregunta a cualquiera de estas personas. No, porque el problema es que tú le preguntas algo a esas personas que le incomodan y ya tú no vuelves a esa conferencia de prensa. Ya tú estás vetado de ese sitio. Entonces ya tú no vuelves a pisar esa arena. Si tú hablas mal de unos luchadores y pues mira, nosotros no, no nos casamos con nadie. Nosotros consumimos y las cosas que consumimos las pagamos entre nosotros de nuestros diferentes bolsillos en conjunto de la plataforma de nosotros. Nosotros adquirimos los eventos que vamos a consumir, ya sea mediante pague por ver, mediante streaming, aplicaciones, yendo a los eventos. Y lo bueno es que luego de que nosotros pagamos y vamos y consumimos ese producto, podemos opinar lo que nos dé la gana. Y nadie a última hora nos puede decir nada porque estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Pues mira, mala tuya. Nosotros tenemos un medio, tenemos un podcast donde tenemos varios temas que podemos discutir y de lo que consumimos hablamos. Y el hecho de que tengamos quizás oportunidad de estar cinco minutos delante de una persona para hacerle dos preguntas y decir... Entrevista a fulano de tal Cuando realmente le hiciste una pregunta En una rueda de medio Eso para mí no es una entrevista Definitivo
1: y hasta cierto punto Por ejemplo Hacia donde iba Con mi comentario es que pues, Muchas personas pues, este, etiquetan A Tony Khan este, Para obtener reacción Entonces Tony Khan Viene y le responde. Se pone a. Al se, nivel de los se demás pone, Se pone con los fanáticos a estar hablando. Mire. Y
0: usted sabe, es un dueño de empresa. Sabe, usted, usted
1: es un dueño de empresa. Usted no tiene que estar hablando con este Tito, Pepe o whatever el que escribe en Twitter. ¿sabe? Usted es uno de,
0: usted hijo de uno de los hombres más ricos del mundo. Sí. Y usted está perdiendo el tiempo discutiendo lo que un Mike, como, dice como dicen, como sí. comentó. Mira, o sea, tan estúpido.
1: No, no, es que no, o sea, tú nunca vas a ver a Triple H, tú nunca vas a ver a, a Vince McMahon, a ninguno de ellos ponerse en, en dimes y diretes con gente en internet porque, o y y no lo estoy diciendo en el sentido de, pero hasta cierto punto, o sea, cómo tú quieres que a ti te tomen en serio? si tú te pones a, a justificarte. Si a justificar actúas como gente, un indígena. Sí, si actúas como uno más del, del montón. ¿sabes? Si tú realmente quieres ser considerado una empresa con credibilidad, pues mira, tú, tú no... Actúa ser como ser un promotor más, serio. O sea, actúa como un dueño de empresa. ¿sabes? Y, y pues obviamente sí, tú vas a escuchar críticas, vas a escuchar que te van a alabar, pero entonces... O sea, tú tienes que ¿sabes? tener una de cal y una de arena. ¿sabes? A veces te van a lavar, otras veces te van a, a, a hablar mierda de ti. entonces
0: ¿sabes? Y escoge sí. bien las cosas para hablar. Por, por ejemplo, de creen Van Biel, tampana eres de Green Van Pues mira, siéntate con Green Van y habla. Tú sabes no, no solamente
1: pero, eso. Esa necesidad de
0: siempre estar presente.
1: ¿sabes? Porque él tiene que estar en las conferencias de prensa.
0: O sea, yo creo que después porque de la no, vergüenza pues, que pasó en la de Punk. Te digo la bueno. verdad, eso demuestra que él no confía 100% en su talento y, bueno. y tiene temor, como él le da la libertad creativa a sus talentos, tiene temor de que sus talentos mencionen cosas que no son allí. Y por eso él sé que tiene es que... El problema es que él estando en la conferencia, porque mira
1: Punk. O básicamente el se le... Él, Pong, él, él se moja con Pong, que él le miedo Pong, el Pong literalmente se le meó encima, porque literalmente en la conferencia de prensa, él dijo Sabe, I'm trying to do business here. O sea, como que básicamente, que tú estás diciendo? Que la empresa es tuya, porque básicamente el otro es un cero a la izquierda al lado tuyo, es un fanático más tuyo, y tú lo estás, estás utilizando como marioneta. ¿sabe? este Y... Y realmente yo creo como mencioné este en un episodio anterior que AEW pues tuvo el equivalente de lo que fueron las 82 semanas esas que Bishop le, le estuvo dando También. a WWE en términos de rating y entonces en esa semana 83 pues entonces WWE viró la tortilla. Pues yo Pienso que es exactamente lo mismo Tony Khan se fue en el viaje Que él dice que no va a hacer WCW Pero está haciendo exactamente lo mismo Que WCW hizo Para este, irse Por el, por el Roto este, Y entonces pues, Él tuvo sus 82 semanas de, ah, Todo el mundo alabando ah, no, no había nada Que W pudiese hacer más Pero ahora entonces W cambió la administración y todo el mundo ahora está viendo a W como una alternativa nuevamente pues entonces ahora la gente que quizás estaba, estaba callando porque entendían que no había otra alternativa pues ahora están diciendo no o sea, ahora sí me puedo regresar para allá y me van a dar, me van a dar la exposición y el respeto que yo quería cuando estuve allí inicialmente, entonces ahora pues, por lo que yo quería, lo que yo quería, por porque ellos
0: que muchos de ellos no se querían ir, se fueron Pero, porque los claro,
1: se fueron porque los votaron o porque este, no les renovaron contrato o porque simplemente pues ya no estaban este eh, utilizándolo. No los estaban utilizándolo. Pero ahora, por ejemplo, Pero de la, respuesta de, Black, la respuesta de Tony
0: Khan a eso es traerte a
1: Grey Muta a pelear no, con Steve. Por eso, ¿sabes? Que, que realmente o sea, es dice, no, es tenemos, sorpre tenemos sorpresas. Sorpresa. Ah, sí, Paige. Que, 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 que conste, yo no tengo ningún problema con Page ni nada, pero él lo anunció como si fuera la hostia. Y está bien, ok. pero Grey
0: Muta, gray Muta contra Sting.
1: Pero gray Muta yo lo puedo ver desde un punto de vista nostálgico, ¿no? Pero está bien, pero... tampoco es la sorpresa de ahí. Pero, wow, wow qué sorpresa, gray Muta. Ay, qué sorpresa, tú me entiendes, ¿no? Y, y, y yo creo que él está como que tratando de... O sea, y entonces él no, él no sabe disimularlo porque él trata de presentarse como que está tranquilo. Pero y él se sabe, ve alterado. Pero él sabe que él está sintiendo el calentón, o sea, él está sintiendo que le están respirando en la nuca y no sabe cómo lidiar porque, o sea, tiene todo el talento que tiene, no ha sabido utilizarlo. El, el talento que no está siendo bien utilizado está disgustado y ya están pidiendo que los liberen. Malacay, Mafia. Pero aparentemente Bodimurfi dice que, que lo de, de salieron un reporte hoy que él dice que es fake, no sé hasta qué punto. Pero,
0: pero de que este Bodimafio no está del, del contento. Día. Ni Maracay con lo que están haciendo con ellos, ni Andrade, ninguno de esa gente puede estar contento.
1: Bueno, yo creo que en definitivo ninguno de ellos está contento con el uso que le han estado. Miro, dando. miro no puede estar contento con el uso de Salé. No, miro tampoco, pero a la misma vez hay, hay unos que simplemente se van a quedar en las circunstancias que están por el simplemente hecho del itinerario o sea, hay otros que están dispuestos a regresar a WWE y que pues les den el empuje que quizás le prometieron en algún momento y no le dieron porque están eh, eh, se pueden ajustar a, al, al calendario al itinerario pero yo creo que miro
0: de no esta altura el, o
1: sea, miro no va a ser el brinco de WWE por el simple hecho del itinerario el itinerario juega un factor muy importante es un sacrificio que el luchador tiene que hacer entonces muchos luchadores después que sacó... acostumbran y lo que pasa es que la esposa está allá claro este y a la misma vez hay luchadores que están dispuestos a hacer el sacrificio y creo que está con está esta, con está, está, con Ritling, Ritling. Ritling. Sí. también le conviene sí. volver. Le conviene ir allá, sí, ¿no? Y, y, y ellos están dispuestos a hacer ese sacrificio porque viven de la lucha, o sea, esa gente, esa de Alistair de Maracay Black, Alistair Black, si sí, es que va a regresar a Louisville. este él no le importa estar viajando este, de, de lado a lado, porque la mujer de la luchadora también, no es como que tiene que llegar a la casa. A no, a, se van los a, dos juntos, y si estás con, con ella, juntos? mejor. Y si estás con ella, mejor. Entonces, ¿Sabe? Hay luchadores que se van a quedar en su zona de comodidad. Como Adán Cole, que, que ahora está con la mujer acá y prefiere estar acá. Claro, este, eh, y hay otros que pues van a decir okay, lo que pudo, lo que pudo hacer. Déjame entonces intentarlo nuevamente bajo esta administración, a ver si realmente pues, tengo la oportunidad. Entonces, muchas personas, pues, este no, ¿sabes? Lo ven desde un punto de vista de que, ah, no, este, Tony Khan, esto, o sea, yo realmente a mí Tony Khan se me ha salido, o sea, yo realmente no soporto al tipo, eh, después de cierto punto, porque él como que se, se vendía como que no rompía un plato cuando inicialmente empezó, pero... Y ahora es como un riquitillo increíble Sí, entonces él jura que pues la gente está allí porque realmente eh, son amigos de él o porque le caen bien, no, dude. o sea, la gente está allí porque tú tienes dinero, tú eres el chamaquito ese que es el riquitillo, que nadie quiere hangar con él, pero como tiene dinero, pues...
0: Todo el mundo está con él. Todo el
1: mundo está con él, porque a la hora de la verdad, cuando el barco segundo hasta las ratas lo abandonan.
0: Bueno, mira a Cody, mira Cody.
1: No por eso, o el, el perfecto ejemplo, Cody, que fue uno de los fundadores de IW.
0: Y que Cody era uno que tenía un beef eh, personal con Triple H. Claro,
1: ¿sabes? pero ¿sabes? Cody es un tipo que viene de una mentalidad como la de su padre, o y realmente cuando hay negocios envueltos, negocios son negocios y lo personal es lo personal. ¿sabes? Y si a última hora, si ¿Sabe? si el negocio que le presentó WDOLI, que tiene que haber sido un negocio eh, lucrativo, lucrativo para él entonces finalmente decidir, y realmente le cumplieron porque si no hubiera sido por la lesión él estuviese probablemente ya con uno de los campeonatos,
0: y asumo que cuando se este, <risa> a ahora hay que ver porque el regreso de Cody se dio durante la estadía todavía de nuestro ex Vince McMahon ahora ah. Cuando, no, pero el, yo entiendo el, que Triple H. H le va a dar el empuje. Porque
1: ¿Tú te imaginas que Triple H venga y le diga ahora te cancelo y ahora te clavé? No, no, yo creo que uh, Triple H sabe lo que es best for business. Y yo creo que después de que ese macho se metió a esa lucha con ese pectoral... Con garrabo, el pecho roto, se ganó el respeto de Triple H. H. Sí, se ganó el respeto del medio mundo. La verdad es que el tipo, o sea, eh, cuando él regrese le van a dar un empuje... O sea, eh, astronómico porque definitivamente el tipo cuando regrese va a venir con ese empuje yo creo que va a ser un regreso similar al de triple h cuando regresó de la lesión de
0: mahones este, <risa> con la ropa de mahones este, es,
1: porque definitivo este el tipo lo llevó a otro nivel sea, luchando así como estaba de verdad que el... y la lucha que
0: dieron que dieron una buena
1: el tipo tiene, lucha? El tipo tiene cojones ¿sabes? Y, de tú luchar así se necesita so. Y
0: demostrar el, el legado Porque tú sabes él, él no solo está luchando Sino el apellido que ese muchacho tiene
1: Tiene, tiene peso No, no, oficial Y obviamente el prestigio que, que, que Trae su apellido y que finalmente Pues se corona campeón este, Yo creo que sería este eh, que es irónico, ¿no? Porque pues, él nunca se coronó campeón de idol y porque él mismo pues, puso la estipulación esa que puso inicialmente.
0: Eh. Pero, sin embargo, él mismo dijo que esa idea no fue de él tampoco. Por eso. Que esa idea fue de aquel. Y que, de hecho, él no quería, pero él lo ten que parte de por lo que él se va es porque él lo tiene como el primer escalón de todo el mundo.
1: Por eso. Pero, entonces, entonces hasta cierto punto, pues, hay que plantearse si a largo plazo Tony Khan va a poder mantener contentos a toda esa gente, y o si la gente va a empezar entonces a decir, ok, mira, aquí yo no estoy haciendo un carajo, déjame ir a WWE, que a lo mejor sí me van a, <risa> a dar el break. Te Pero hay gente por... como ya Hager,
0: que no hace nada semana tras semana y no le importa.
1: Ah, no, o sea, o sea, <risa> por eso te digo que van a ver Muchos que están en su zona de comodidad, que realmente tampoco la gente los quiere de vuelta en doble y se van a quedar allí. ¿sabes? Pero el problema es que no vas a tener realmente a las personas de calidad, vas a tener a los tipos que hacen esto como un pasatiempo, en vez de tomarse... No el de... que se la vive. No el que se la vive. Entonces, hasta cierto punto, pues tú tienes que eh, evaluar si ese es el talento con el que tú tienes, que, con el que te quieres quedar.
0: Y sí, a, largo a largo plazo, plazo, sí, a largo plazo eso es lo, si eso es, es lo que, que tú quieres para tu compañía. Lo
1: mejor, que es el, el mejor negocio para tu compañía, o, porque realmente tú no vas a poder mantener contacto con toda esa gente. ¿vale? Eso es oficial. Ya ya empezaron, ya empezó Malacay Black, ya empezó este Andrade, ya empezó el otro. O Ahí sea, van a seguir, porque hay muchos que no están saliendo semana tras semana en televisión siempre es el viejo cuento de que los que están ahí desde el comienzo ¿no? eh, eh, lo echan a un lado cuando vienen estos talentos ¿sabes? porque tanta cosa y lo mismo está Dolly pasando pues yo empresa, con con Darby Allen se están dando de codo el talento nato para darle entonces la mayor exposición al talento que viene, entonces tanta cosa que hablas de WWE, pero entonces tu empresa se está nutriendo de talentos que fueron en algún momento de WWE Lee en vez de dedicarte a tú entonces, porque digamos que el único talento que realmente está siendo resaltado que es nato de IW, MJF, pero por obvias razones, no porque ellos han porque dedicado el tono
0: a, tono de todos ellos. a desarrollarlo, o sea, es que el tipo ya de por sí
1: ya venía con el micrófono. Él era, él era un
0: diamante, él era un diamante sí. brillando. Y esta gente se encargó de ponerlo en se la joyería encargó, por lo claro. que pasa a todo el mundo. ¿tú sabes? Definitivo, eso fue eso fue
1: todo. Porque MJF vino hecho en términos de su habilidad en el micrófono. ¿sabes? Su gimmick no es, el...
0: es el mismo de MLW. Claro, la, sí. La, no. es el, el
1: mismo gimmick, el manerismo.
0: O sea, el, la única promos, diferencia todo. es lo que estamos hablando, tú sabes. Él es ese diamante que, que estaba en una joyería escondida en un pueblito. Y lo sacaron y lo pusieron en el ah, centro no, comercial más grande a la vista de todo el mundo. Es eso. Porque el talento ya estaba Que el muchacho obviamente Ha seguido forzándose, ha mejorado su físico Su manera de luchar Y ahora pues él que va a ser el futuro Esperemos Que tampoco venga Tony a cagarla
1: también. Bueno, eso también hay que ver Que este, supuestamente dicen Que él ya renegoció su contrato Pero hay que ver si realmente este...
0: Supuestamente renegoció Su contrato por más sueldo Pero por la misma cantidad De términos de años que tenía Hasta el mismo año que estaba según se dice, él es, es como que digamos que cuando lo contrataron, lo contrataron por un precio que él valía en ese momento y ahora como su valor en el mercado subió, él le dijo a Tony Khan, ah, ahora mi valor es más y pues Tony Khan pues decidió darle más porque reconoció su valor, pero no es que le extendió fecha ni nada, no, su contrato sigue expirando la misma fecha que expiraba, eso que pues a última hora si las cosas no fluyen bien, ese muchacho cuando expira el contrato se va.
1: No, bien hecho, definitivo. Y, este, y es que la realidad es que él ya está coqueteando con, con la posibilidad. porque Él lo ha hecho desde el principio. Pero se sabe que él va a estar, sabe que él está envuelto en eso, que él está
0: realmente... Sí, incluso él. cuando él hizo la promo, aquella chut que él dice, no, yo tengo un amigo allá, este, refiriéndose a Cody, este, y mi buen amigo sabe que, busca, que vela por mí, <ríe> o sea, por mi
1: interés. Claro, no, o sea, definitivo, y él no es estúpido,
0: él está o sea, él sabe lo que está... Y él y en Yeye sabe que su personaje allá va a vender.
1: No, o sea, y entonces él utiliza su personaje para como, para tirar puyas pero a la misma vez como que él está...
0: Me mantengo aquí, es sí,
1: persona... O sea, como que él no es estúpido, o sea, él utiliza porque como el personaje él está abierto a hacer lo que le, lo que le plazca, entonces él es inteligente, él avanza su, su personaje, pero a la misma vez como que tira la pollita, la, la tira la bolita, como que ah mira, o sea, estoy, estoy observando, estoy interesado, ¿no? el, el, el tipo no es pendejo, o sea, sabe lo que está haciendo.
0: Eso es así. Y bueno, mi gente, con eso vamos concluyendo este episodio. Empezamos hablando de WWE Triple H, pero nos fuimos para AEW también un poco. Y es que hay que hablar porque los luchadores de ambas empresas están comenzando ese brinco brinco que vamos a ver más adelante. Así que nada, eh, esto ha sido todo por este episodio. Gerardo, donde la gente puede conseguirnos a nosotros en Trifulca Media mi gente, este, como
1: siempre les digo, este, nosotros estamos disponibles en todas las plataformas de audio actualmente disponibles. Si no estamos en la de su preferencia, déjenos saber y solicitamos, pero en este momento estamos en todas las plataformas de audio actualmente disponibles. Eh, si quieren ver estas hermosas caras, pues este, suscríbanse a la página de YouTube. Este, denle a la campanita para que reciban las notificaciones de todo el contenido que estamos produciendo lucha libre, deporte música, género urbano este eh, lucha libre por supuesto eh, en fin, eh, de todo o sea, eh, y durante toda la semana estamos este, activos o sea, toda la semana, todos los días de la semana va a haber un episodio nuevo so, este para que se mantenga informado, suscríbase porque si se suscribe a YouTube, recibe la notificación del contenido. Así usted no lo vea en video, pero por lo menos recibe la notificación. Y ya sabe que puede Así, ir a tu página ya de sabe podcast. Que pues. puede ir a su, podcast, a su página de podcast y escucharlo. Este, La mercancía, gorras, camisas, mochila, eh, mascarilla, bueno, en fin. Todo lo que usted se le ocurra está en la tienda en este momento en términos de eh, todo el contenido o sea, eh, si, si usted le gusta triple car wrestling hay, hay mercancía de triple car wrestling, si usted le gusta charlando de cine y tv hay mercancía charlando de cine y tv la pandemia urbana también eh, la cruda verdad la <risas> cruda verdad también recientemente este, Omar eh, trabajó en unos nuevos diseños que ya están este, arriba este, Así que les invito, les exhorto más bien a que vayan a la tienda y vean este los productos que ya llevan tiempo en la página y estos nuevos
0: productos que... Que, que los diseños son completamente originales por nosotros. Nosotros aquí... No hacemos diseños copiándonos de otros, con excepción del de NWO, que eso es como un tributo que nosotros hacemos por, por a los fanáticos que fuimos de NWO como facción y, y pues cogimos el estilo de las letras. Es Simplemente ese el único, pero si tú ves todos nuestros logos, nuestras cosas, todo es original. Nuestros conceptos hacemos las cosas nosotros mismos sin depender de un grupo de 60 personas que nos estén ayudando porque aquí... Nosotros somos tres personas solamente, gracias a Dios que somos tres, porque si fuéramos más estuvieran los demás sufriendo, Verán. pero como ahora cualquier pendejo crea un campeonato y se hace campeón y dice que es el campeón de las redes y las cosas, pero yo pienso que no es tener el título, sino es demostrarlo día tras día con consistencia y contenido, deja que el contenido hable.
1: El contenido habla por sí solo. No hay necesidad de estar este fanfarreando y diciendo cosas que no son. En las redes sociales este nos pueden conseguir en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. En fin, este también pueden pasar por nuestro Instagram, darle al link, eh, link tree y ahí pueden conseguir los enlaces de todo nuestro contenido.
0: Dije
1: uh, el, 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 el enlace de la tienda que es disprint.com/la-trifulca Ahí pueden conseguir eh, toda la mercancía.
0: Así mismo es mi gente. Bueno, y con eso dicho, pues como diría nuestro amigo Ale, cuando nosotros estamos aquí hablando de WWE y de EIW, las dos empresas lucha libre más grandes en estos momentos más importantes de los Estados Unidos y quizás del mundo, pues significa una sola cosa, que nosotros en Trifulca Media no somos regionales. De parte de Gerardo Rodríguez y Omar Vázquez, esto es hasta la próxima.